0: Bueno, Buenas tardes, buenos días. Eh, estamos aquí en un nuevo episodio de Educar con Sentido, la cuarta temporada. Esta iniciativa uh, de la ONG Faro Digital eh, y el Grupo de Investigaciones Brina, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Estamos aquí con Ezequiel, mi compañero, colega, y esta tarde para nosotros, esta mañana para ella, tenemos el lujazo eh, de contar con Paulina Cocina, una amiga de años, ¿eh? y una persona que a mí me parece espectacular poder ent entrevistar en el marco de Educar con Sentido, porque no trabaja temas de educación, pero educa, <ríe> y porque es una experta en la práctica del mundo de internet y de este mundo loco que nos toca vivir, uh, así que sin más, eh, te agradezco y te presento.
1: Paulina, bueno, buenos días. gracias. Como, Muchas gracias como... por tamaña presentación.
0: <risa> esto, esto no, no
1: podía ser menos. Eh, primero Tomando me quiero... mate, así que si lo escuchan por Spotify y sienten ruiditos, ruido de mate.
0: Claro, el, el sorbidito. Eh, che, te quería preguntar antes que nada: ¿cómo, cómo estás? ¿Cómo te va
1: esta mañana de uh, jueves? Eh, bien, tratando de no colapsar, como todos los jueves, viste que el jueves es como el día de, bueno, ¿colapso o no colapso? ¿Qué hacemos? No, tratando de no colapsar, bien, eh, bastante tranquila, con muchas cosas también, eh, pero bastante ordenadas, cosa rara, pero, bien.
0: Eh, mira, hace, hace mucho tiempo que queríamos charlar con vos y fue culpa nuestra no hacerlo antes porque la verdad que muy rápidamente eh, nos, nos, diste, nos diste hora y sabemos que estás súper ocupada y queríamos charlar con vos eh, un poco, viste que nosotros estamos en este canal, que tratamos temas educativos, tratamos temas de tecnología, tratamos temas del sentido de la educación en el mundo uh -huh. este postdigital. En el, que, en el que vivimos y nos parece que, que, que tu figura es especialmente interesante porque de algún modo eh, tenés como una posición en un territorio, que nos gusta llamarlo, en un territorio digital que te has construido a lo largo de los años y de, y de mucho estudio um, y nos parecía eh, interesante arrancar con vos hablando de algo que tiene que ver con el contenido que vos trabajás pero no solo. Eh, y que tiene que ver con esta educación por ahí gastronómica que vos haces y cómo, cómo se construye un perfil educativo, un perfil divulgativo eh, de un contenido que en este caso tiene que ver con la cocina en un medio eh, como es Internet.
1: Eh, uno va aprendiendo, no solo uno una va aprendiendo qué es eh, qué es lo que funciona, cuando me refiero a funciona, me refiero no solo a, a views y este tipo de cosas, sino qué es lo que le funciona a la gente, que generalmente suele ir de la mano. Eh, y, y no solo uno va aprendiendo, sino que después, eh, como Internet es un medio que cambia tan vorazmente, tan, tan, con tanta rapidez en el tiempo, tenés que estar todo el tiempo muy alerta. Yo creo que Internet es un medio, Internet y toda la movida de divulgación, yo divulgo comida de una forma como amena, divertida, pero está lleno de gente, de divulgadores de de bueno, de mil cosas, de ciencias, de, de lo que sea, de arte, y creo que Internet lo que nos enseña respecto a otros medios eh, es que eh, lo que veníamos viendo en, en, no sé si va a tu pregunta esto, lo que veníamos viendo en otros medios era la decisión de personas muy particulares, donde otros medios nos decían, eh, el arte no le interesa a nadie, la ciencia no le interesa a nadie. La cocina explicada al mínimo detalle para quien no entiende nada de cocina no le interesa a nadie, lo que a la gente le interesa es un chef mostrando toda su habilidad. Bueno, Internet nos enseñó que todo eso no es así, que podemos probar con todo, nos enseñó que eh, a la gente que se maquilla no necesita ver una cara de revista, eso era la opinión de un productor, no, era, no estaba medido con el público... Internet nos enseña un poco eso. Eh, a mi público les puedo contar que le gusta la explicación muy exhaustiva, eh, muy eh, ¿cómo se dice? Muy poco pretenciosa, muy poco presuponer que el otro va a saber tal cosa, eh, yo por más que hace muchos años que hago esto intento todo el tiempo no suponer que quien tengo enfrente sabe porque por ahí no sabe por ahí está empezando a cocinar entonces explico como de forma muy detallada y eso en general por lo menos en mi público creo que hay públicos para otras cosas también se agradece me, me lo agradecen un montón como Ah bueno menos mal que me explicaste no sé lo que era blanquear la verdura porque no tenía idea de lo que era blanquear y entonces, donde quizás otra persona dice, blanqueás la verdura, yo digo, bueno, tenés que hervir el agua, la ponés un minutito, la sacás enseguida, la pasás por hielo y, y toda la explicación que quizás en otra plataforma se da por sentada. Pero eso se va construyendo, no me lo invento yo, lo voy construyendo junto con la audiencia y voy viendo a través del de, de tiempo y de leer a la audiencia una, una posibilidad que no tiene ningún medio. O sea, vos sacás mañana una película, un programa de tele, un, eh, solo internet tiene la posibilidad de leer al instante qué es lo que le pasa a la audiencia con lo que vos das. Y ahí te das cuenta, ¿qué te olvidás? ¿Qué te salteaste? ¿Qué no explicaste bien? ¿Qué explicaste de más? Eh, lo vas armando.
2: Buenísimo. Eh, quería, quería profundizarte un poquito en esto de, de, del estudio, ¿no? Y puntualmente te quería preguntar cómo te educás vos, ¿no? Eh, veíamos en alguna entrevista que decías, yo amo internet, ¿no? Bueno, ¿cómo estudias internet? Digo, ¿qué recetas combinas eh, cuando le dedicas tiempo a sentarte y decir, bueno, tengo que aprender de esto, o tengo que ver esto nuevo, sobre redes, contenidos, plataformas? Y... Al
1: inicio, al inicio sí. fue una... Mira, hay dos cosas, una cosa es sobre redes, contenidos, plataformas, y otra cosa es... Eh, hay una cosa que es que yo siento que un día voy a decir, bueno, chao, se acabó acá, cierro persiana y ya está, porque también tiene una parte muy agotadora, estar todo el tiempo viendo qué, 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 qué? esa es mi gata, qué es lo nuevo, qué es lo nuevo, qué, 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 cómo lo hacen, qué para dónde, qué no sé qué, eso tiene una parte que a mí me gusta, hoy por hoy me gusta y hace 10 años que me viene gustando. Fue al inicio un eh, esfuerzo. Eh, porque nosotros no, no crecimos con esto, nosotros, nosotros no, creo que todas las generaciones, creo que no es solamente algo generacional, uno no puede estar todo el tiempo aprendiendo vorazmente qué es lo nuevo, como si no paras nunca en un punto, eh, pero yo me di cuenta que parte de que te vaya bien en internet tiene que ver con eso, y tiene que ver eh, con entender un código, y que ese código, cuando yo empecé, hoy no, pero cuando yo empecé era un código de una generación eh, más, de gente más chica que la mía. Entonces yo hacía la mía, hacía la mía, y tenía un discurso que lo tiene mucha gente, no, no, yo hago, pero no, no 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 miro mucho. Y en un momento dije, ¿cómo voy a decir no miro mucho? Puse el culo en la silla, me puse a ver a Germán Garmendia todo el tiempo, como pa, 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 era, era lo que triunfaba en ese momento y entonces empecé a ver, empecé a ver, empecé a... y ahora ya tengo un ejercicio, ahora creo que es un poco como de humildad, ¿viste? Como de decir, eh, bueno, a ver qué hay acá atrás, a esto le está yendo bien, y por ahí hay cosas que quizás no me gustan, pero las miro igual, y también tengo un... Eh, una, para bien y para mal, una visión muy analítica de mi propio consumo. Yo soy una gran consumidora de internet, problemática, o sea, tengo un consumo problemático claramente, eh, tipo, me lavo los dientes y paso tiktoks con el otro dedo. Eh, y tengo una, una visión muy analítica de mi propio consumo. Cuando me quedo mirando un coso, enseguida mi cabeza dice ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué te quedaste? ¿Qué fue, fue el color, fueron las letras, fue tipo, como que todo el tiempo estoy tratando de sacar esa ficha de que, cuál fue el factor que a mí me hizo que me guste algo, que le dé like, eh, que si, si doy un like, estoy todo el tiempo pensando en qué momento del video lo di, lo di porque me lo pidieron, o lo di porque en qué momento hice ese like, como tengo un, un consumo, mientras consumo voy analizando, una loquita.
2: Claro, su y te preguntas todo el tiempo. Todo el tiempo. No puedo evitar a hacerlo.
1: Es ¿eh? lo que es como pedirle a un mecánico de coches que ande en un coche y no piense en la mecánica. Yo qué sé. Es mi trabajo. Claro,
0: claro. claro. Che, y, y decías, eh, decías eh, antes que que vos tenés esta potencialidad que te da Internet de ir viendo lo que pasa con la audiencia, ¿no? Y esto implica también a conocer esto no analizar autoanalizarse cómo funciona lo que estás consumiendo y hablabas un poco también de, de alguna manera que, el, que, el, que internet lo que hace es que te cambia o te reduce o te hace desaparecer las mediaciones que había antes de que un productor decidía que este es el maquillaje que, que se lleva y que ahora uh, y que ahora eso está configurado de forma distinta pero eh, eh, de algún modo existen de, todos, de todas formas, mediaciones vos te fijas cuando consumís TikTok por qué te aparece ese contenido y no otro, es decir, la curaduría del contenido no es tan creo unidireccional
1: no es eh, no, no es nada unidireccional para nada eh, pero creo que es menos creo que es como, como una, una gran bolsa de gatos en un punto como eh, Creo que coexisten, yo siempre cuando digo esto de al final interesaba, al final había un público para la ciencia, al final había un público para el arte. Internet es un espacio en el que no importa, y yo eh, de vos lo sabes más que nadie, o sea, no importa, el, de, le digo a la audiencia, lo sabe más que nadie, porque es igual de friki que yo, y de repente le agarra un tema, ¿Y ¿sí o no? Y siempre encontrás gente con tú mismo, una vez me interesaron las hormigas, hay un tipo eh, español, de hecho, que tiene un canal de YouTube que se dedica a criar hormigas, y tiene millones de seguidores. Como que, donde vos mires, así sea lo más freak del mundo, vas a encontrar una comunidad que le va a interesar eso. Y siento que eso coexiste con lo hegemónico. Quiero decir, la, la chica que se maquilla y no tiene un rostro súper hegemónico, coexiste con la que sí. No es que ahora todo es diferente, no, no, no es diferente, simplemente se abrieron caminos en donde uno, si, eh, en, en donde podés elegir eh, un poquito más, hay otra parte que tiene que ver con, eh, con, una par, con con los algoritmos, con lo que los algoritmos quieren mostrar, lo que no, hoy le quise hacer nada que ver esto, ¿eh? pero para mí un poquito tiene que ver... Hoy le quise hacer eh, escribir, a, estoy intentando a que ChatGPT escriba como yo, pero realmente como yo, no que me dé ideas y yo después las, las modifico. Entonces, me da ideas, pero no logra escribir como yo. Y hoy me peleé, dije, hoy lo voy a lograr. Entonces le decía, dame un texto más irónico, dame un texto con mucho sarcasmo, dame un texto dame un texto punk, le pongo en un momento, y me pone, la anarquía en la cocina, le digo, pero es que no te estoy pidiendo palabras relacionadas con el mundo del punk, te estoy pidiendo un texto que no intente agradar, y entonces cada vez que le pedía sarcasmo e ironía, me ponía debajo, cuidado porque la ironía no, puedes, no va a ser interpretada igual por todos los públicos, tipo, no me jodas, ¿qué le pasa? ¿Quién lo diseñó para que me diga eso? No entiendo por qué me está diciendo eso es muy como...
2: políticamente correcto.
1: ¿Oye, no? ¿quién sos, máquina? O sea, ¿por qué me venís a decir a mí, dale, haz el texto como te lo pido, por favor? Y no lo he logrado. No logro que escriba lo que quiero que escriba. No logro que haga un chiste que me guste. Me hace unos chistes boludos. Por ahí está bueno que no escriba como vos. Eh, sí, en un punto dije, ah.
2: Claro, claro. Eh, Escucha, Caro, y en, en esto que, que te planteaba, Judith, de, de, bueno, de que el medio es el mensaje, digamos, no y, y con esta intención de no, no conversar con vos sobre el contenido, sino sobre eh, la plataforma o el medio en sí, queríamos preguntarte cómo te planteas vos la apertura de, de nuevos públicos con tu propio contenido, que que a su vez puede ser también tener estrategias de apertura o a, a nuevos públicos de otros contenidos, ¿no? En, en, en esto de que el, el medio, se, digamos, se, se va abriendo y te va abriendo no solamente nuevos públicos, sino también nuevas comunidades, ¿y cómo, cómo transitas vos esa, esa lógica desde, desde lo mediático?
1: Eh, muy concienzudamente, cuando yo me abro, mi público tiene 10 años menos que yo, y, y menos también, cada vez menos, lo cual me pone contenta, y lo hago muy a conciencia aparte, eh, es el público que yo quiero tener, es el público con el que yo me siento cómoda hablando, eh, y siempre, miren, me pasa, lo hago muy a conciencia en el sentido, hace poco hice una cuenta, eh, y me di cuenta que si yo no me muevo, no puedo incorporar más público, porque ya hay una, me siguen un 80% personas argentinas, un 80% mujeres, como que medio que las mujeres argentinas, agarré la pirámide poblacional, y dije, bueno a ver, el 50% está entre tal y tal edad, 80% son argentinas y 80% agarré los 10, 12 millones de seguidores que tengo y digo, ah, bueno, ya está, llego a todas las mujeres argentinas entre tal y tal edad. Un dato precioso para pasarle una marca, pero si quiero crecer tengo que moverme para otro lado. Eh, y entonces empezamos a pensar estrategias que... Eh, que, que nos hagan movernos, que nos hagan incorporar eh, hombres, que nos hagan incorporar personas de otros lugares. Eh, y no es tan fácil, es bastante difícil, porque el tema de los hombres en la cocina, hay un factor tipo así como muy clarísimo, incluso yo le pregunto todo el tiempo a, a, a amigos varones que tienen cuentas de, de cocina. ¿Qué porcentaje de hombres tienen? Entonces, locos tiene un 80% de hombres, de hombres, pero porque locos hace asado. Ahora, varones que no cocinan asado, tienen más hombres que yo, pero no tanto. Yo tengo un 20-30% de hombres, ellos tienen un 40%. Y eso es porque las que se encargan de la comida eh, de diaria de la casa son mujeres, y no tiene otra explicación, es por eso. Entonces, eh, que vengan hombres, está, se puede, pero está un poco más limitado. Aparte, imagínate no, no se trata de que me ponga a hacer asado, porque un hombre no va a querer que yo le explique cómo hacer asado. Eh, entonces, eh, por un lado está eso, por otro lado, eh, el tema de otros lugares es súper difícil, porque nosotros hablamos de forma muy argentina, entonces, claro, vos, para un mexicano es mucho más cómodo escuchar a un colombiano, a, a un venezolano, a alguien que habla de tú que el voz. El voz es un claro, esto lo sé, hace muchos años es un clarísimo, es una clarísima barrera para para habla hispana cuando vos seas. Eh, conclusión, voy a hacer un programa con niños porque aparte todo esto tiene que combinarse con lo que yo quiero hacer Digo, yo todo esto lo, lo pongo de forma muy analítica pero no... A la hora de elegir, no soy analítica. Yo sé que si no me gusta, no tengo ganas de hacerlo, o sea, no me importa. Si a mí me dicen, ponete un sombrero verde, que van a venir más hombres, no lo voy a hacer, no me gusta, no me interesa, o cocinar con más grasa, o cocinar con queso cheddar y hamburguesa, chupa un huevo, no lo voy a hacer. Eh, entonces yo hago todo este análisis, simplemente para decidir informada. Muchas veces decido cosas que quiero hacer, y que sé que no me van a traer un resultado gigante, no me importa, pero, pero lo sé de antemano, viste como que no me ilusiono con algo que no... Eh, y entonces ahora tengo ganas de hacer algo eh, con niños, me divierte, es una cuestión que me divierte, tengo ganas de hacer algo con niños que cocinan, no niños en el lugar de, ay qué divertido juega la comida con carita y todas esas boludeces, tengo ganas de hay muchos niños que cocinan, mis hijos cocinan, cocinan bien, y entonces tengo ganas de invitar a esos niños. Es como eh, mi proyecto del año. Buenísimo. Buenísimo.
0: Sí, eh, y, y vos siempre, la verdad que eh, lo hiciste con todo en esta vida, hiciste dentro de la, de, en la medida de lo, que, de lo que podías, lo que te apetecía hacer. Y, y, sí. ¿no? y, y eso lo haces también en tu, en tu canal y en tus canales. Pero no sé si hay alguna... Ponele alguna... Yo, como, como soy poco consumidora de redes sociales, eh, mi, mi conexión, por, ponele con, con tu canal, es tu canal de YouTube. Tengo claro. poco conocimiento de lo que pasa en Insta o en TikTok con Paulina Cocina, digo. No sé sí. si tenés alguna... Eh, por un lado, seguro que, que, que viste diferencias en, en, en qué y cómo se consumen estos espacios, en estas distintas redes. Y por otro lado, si vos ponele que un día decidís que, que, que le das impulso a, a TikTok porque garpa o porque tenés ganas de hacerlo y porque te da curiosidad y es lo que siempre...
1: Mira, yo le doy impulso a TikTok, por eso te digo que yo tipo, tengo una parte muy racional y otra que nada que ver. Yo le, mi objetivo del año, a nivel redes, el más importante es TikTok. TikTok no garpa a nivel dinero, nada. Acá en Argentina, a mí, o sea, no me ha dado jamás un solo peso. Sin embargo, es mi objetivo, ¿Por qué? no sé, por ego, tengo ganas de tener una buena cuenta de TikTok, es una plataforma que me encanta, es una plataforma que consumo, me gusta, el, me gusta, me gusta mucho. Me siento que es una plataforma que ha puesto a todo el mundo a hacer contenido, que se ha salido digo, una cosa, cuando era YouTube, quieras o no, en YouTube tenías que tener viste, tenés que editar un video de 10 minutos tenés que tener una buena iluminación tenés que hay, hay una, un pequeño know-how de YouTube que no se trata solamente de sacar un teléfono y hacer un video rápido Instagram siempre estuvo de la mano, muy de la pose, aunque yo desafié eso y me fue súper bien. Cuando todo el mundo hacía pose, yo aparecía de cualquier manera, de forma muy grotesca para la red y me iba de puta madre porque de lo que se trata internet para que te vaya bien es de romper patrones. Entonces si viene el patrón de... De, no sé, de la influencer en la playa y no sé qué, y aparezco yo despeinada haciendo un guiso, funciona, solamente por romper el patrón funciona. Y TikTok siento que hizo. Claro, cuando no haces contenido, ves un TikTok, pero cuando haces contenido y ves a una familia haciendo una coreografía, yo sé lo que es eso, yo sé que la ensayaron, yo sé que se pusieron o a, no sé, los bomberos, viste, a veces los chicos, acá hay una cuenta de unos chicos del camión de basura divertidísima que hacen coreografías y no sé qué, no es una boludez hacer coreografía, ayúdenos, paramos nosotros tres a hacer una coreografía y por lo menos estamos media hora ensayando y después que te salga y que te salga justo con la música y el grabar el video me parece hermoso, siento que puso a todo el mundo a... Hacer, hacer un poquitito de teatro, un poquitito de danza, repetir un texto pequeñito, estudiárselo, no es, no es espontáneo, es, eh, es un ejercicio que me parece precioso, me parece una red muy bonita, más allá de su algoritmo maquiavélico, eh, que lo es. Sí, eso
2: te quería preguntar.
1: Ah, eso Y per
0: perdónese antes de, de la, del algoritmo, porque hay una cosa ahí que dijo Caro que, que me parece que, que está buenísima. Eh, que tiene que ver con, con, el, con el, el respetar el trabajo que lleva a hacer las cosas. Eh, nosotros que trabajamos mucho en educación, mucho con chicos, con jóvenes, y hay muchísimo el discurso de que, como de que, de que les da todo igual, que no se esfuerzan por nada. Que, que, y, y, y vos ves lo que se hace en, en redes sociales o lo que hacen en donde hagan las cosas. sin Nada que ver. Eh, lo que pasa es que hay una
1: sino que es un discurso, mira, ese discurso viene desde antes, ese discurso viene con los youtubers. Nunca entendí, siento que es un discurso vetusto, de, perdón, pero como de viejos chotos, no, no en el sentido de viejo, sino esta cosa como de viejo choto, de, ay, lo nuevo es una porquería. Y yo me acuerdo que siempre, durante mucho tiempo, yo fui como la adulta en la mesa que convence a los papás que los hijos pueden hacer YouTube. Eh, de verdad, ¿eh? Porque, los, porque no sé de dónde viene ese discurso, pero la gente tiene mucho prejuicio, y yo siempre digo, che, ¿vos qué hacías a los 13 años? Porque este pibito a los 13, 14 años está escribiendo un guión, está iluminando, está editando un video, ¿qué le ves de malo? O sea, no lo puedo entender. Después está todo el resto del tema de la exposición y lo que quieras, pero me parece tan horrible decirle a un chico que eso, que lleva un montón de laburo, es una idiotez, eh, y no entiendo bien de dónde sale, porque el discurso ese hoy le sirve a otro, hoy le, oh, ni siquiera hoy, hace unos años le empezó a servir, digo, hay una cosa muy clara, es un discurso desde la desde los medios tradicionales, y hay una cosa muy clara que es que había una torta y hoy hay una porción que nos la estamos comiendo nosotros, es así de claro. Y eso, claro, nosotros somos muchos, 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 y ellos eran cuatro, entonces claro, se, se, se rayaron con eso y tienen un discurso muy feo con, con nosotros, y durante muchos años fuimos... Eh, como nos faltaron el respeto, mucho, pero mucho, ¿eh? O sea, toda la gente que conozco de mi generación de creadores no va a la tele, y no va porque todos fuimos, y a todos nos trataron muy mal. Eh, en cámara, quiero decir, muy... ¿Y vos quién sos? Solamente a, a, los, que, a los creadores se, se han permitido preguntarle vos quién sos a cámara. O sea, claro. ¿cómo le vas a preguntar a alguien vos quién sos? No podés preguntarle vos quién sos si me estás invitando a tu programa. Vos sabés quién soy. Quiero decir, no significa que tengas que saber quién soy. Significa, hay una cosa deliberada ahí, ¿no? Si vos invitás o vas a la, a la puerta de un, una premier y pasa, el no sé, un actor de reparto que no conoces, y bueno, boludo, le preguntas a tu colega, che, boludo, ¿este quién es? Me quiero acercar a hacerle la nota porque voy. No es como hay algo muy deliberado en preguntarle a alguien a cámara, a ver, vos quién sos, eh, y esto nos pasó a todos. Eh, pero siento que este discurso empezó antes y no entiendo por qué, como algo anti, anti juventud, una cosa un poco así. Lo siento porque siento que se criticó mucho a los niños y niñas que o jóvenes que que se pusieron a hacer esa actividad de hacer videos y subirlos, y me cuesta entender por qué, porque me parece súper interesante.
2: Bueno, un poco debe ser resistencia al cambio, eh, el, el miedo a, a esto que decías vos de la democratización, digo, antes éramos cuatro los que lo hacíamos, ahora son miles y no están en mi medio, ¿no? Eh, bueno, Succession, la serie que acaba de terminar, va de eso, de, de, de la... De...
1: No me ¿Dónde me está el poder entrar,
2: de la comunicación? No, no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. Yo te quería, pero... te quería preguntar por el otro costado del algoritmo, y te, quizás te lo pregunto eh, en carácter personal de, de, de vos con vos misma y quizás con, con tus pibes, ¿no? Eh, esto que decías, es maquiavélico el algoritmo. Eh, ¿en, en, ¿En dónde lo ves y cómo haces tu, tu, tu dieta también eh, respecto a...? Porque si no, no estarías todo el día
1: viviendo, dieta, ¿no? En ningún sentido, eh, me cuesta un montón, eh, porque aparte yo tengo la excusa de que es trabajo. Entonces, excusa, claro, imagínate, si sos, es como si fuera una catadora yo, ¿entendés? Y además alcohólica, ¿entendés? Es una cosa así, es como que yo consumo, 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 y digo, ah, bueno, no, pero yo acá es, ¿eh? de mi trabajo, ¿cómo no voy a consumir esto si este es mi trabajo? Entonces no, no, no hago ningún tipo de dieta eh, tampoco sé mucho qué pienso como para decirte Ah pienso esto no, no tengo muy claro qué es lo que, qué es lo que pienso sobre el, sobre el tema sabes eh, entiendo desde el momento uno algo que no es, eh, no es eh, en el mundo de creadores, no todo el mundo, quizás porque la mayoría empezaron muy jóvenes, no todo el mundo lo entendió desde el momento uno, y es que las plataformas no son tus amigas, son empresas, eh, y vos sos como una especie de globo, eh, un productor barato, y ya está. Y, y con el que no tiene ningún tipo de responsabilidad civil la plataforma. Eh, lo entiendo y lo bueno, que le voy a hacer es así, trabajo en este medio, aún así considero que hay un montón de cosas que están buenísimas y que hay pl plataformas que se portan bastante mejor que otras con los creadores, eh, que es el ejemplo de YouTube, YouTube es una plataforma bastante amigable o que reconoce por lo menos que nosotros trabajamos para la plataforma y que la plataforma no existe sin nuestro contenido, eh, por lo menos tiene eso claro eh, pero no entiendo qué debería pedirle yo como ciudadana, si querés a un algoritmo como que no, no, tengo ahí una medio, una nebulosa que no sé muy bien qué pienso
0: No, claro, está, está buenísimo está buenísimo no tener opinión sobre algunas cosas y, y creo que nos, nos sitúa como en, en plano de igualdad, digamos, como como ciudadanas, de qué le pedimos, ¿no? cuando criticamos el tipo de contenido que nos muestra, y qué, qué, qué contenido me gustaría que me mostrara, en base a qué, eh, no me bueno, molestaría para, también. Yo me, yo
1: me he encontrado poniendo perritos y gatitos, like, 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 porque a veces quiero ver perritos y gatitos, y como que sabe que a mí me interesan algunas cosas y me empieza a mostrar... Algunas cosas que digo, la verdad me gustaría ver perritos y gatitos hoy, pero ¿por qué me mostraste esto que por ahí son cosas que tienen que ver con política? Y digo, ay, no estoy para esto, mírame, no me estás interpretando bien, querido.
0: Claro, tampoco son, es como el chat GPT, no te puede copiar, no te pueden interpretar <risa> perfecto el día, el, claro, sí. ¿no? Eh, eh, hay, hay, hay algo de, de lo que decías, de, de, de esta como esta descripción súper clara y súper transparente de lo que es la plataforma, es una empresa, yo como productora de contenido, vos en este caso, trabajo para esta empresa, pero ahí hay, se, se construye algo también que va más allá de la plataforma, estoy pensando en, 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 en la audiencia que vos tenés, en, la, en las relaciones, no sé eso cómo lo gestionas.
1: Eh. Te digo con honest... eh, yo no creo, a pesar de esto que digo, de tipo, la plataforma no es mi amiga, no sé qué, siento que eh, es un lujo el trabajo que yo tengo. Soy absolutamente independiente. Yo si mañana quiero hacer, no sé, una porquería gigante, yo soy absolutamente independiente, realmente independiente. A mí nadie me dice... Que dentro de los límites de la plataforma, ¿no? No, no estoy hablando de, eh, honestamente, no me parece mal que la plataforma cuide que no haya determinados mensajes. Es más, entiendo por qué lo hace, porque no es nuestra amiga, porque quiere las marcas subidas, que aparte son lo que me van a permitir ganar a mí también, entonces, como que hay una parte que el creador a veces se queja un montón, eh, y... No digo que está bien, digo que lo entiendo. O sea, si vos vas a poner un anuncio de una marca, entiendo que no lo quieras poner en un video de tal cosa. Eh, y también considero que está bien que se cuide. Yo siempre, siempre digo lo mismo. O sea, una cosa abierta en donde yo aprieto un botón y subo un video. ¿Vos sabés lo que. O sea, ¿vos sabés lo que debe subir la gente? ¿Vos sabés las atrocidades que deben subir? Si, no, si yo puedo ver. Bueno, mis hijos no, no los dejo, pero si yo puedo ver así, y nunca jamás me apareció una cosa espantosa. Eh, algo que me haya dejado traumada, eh, eh, o sea, eh, eso existe, la gente lo sube, eso es un medio que la gente agarra, aprieta un botón y sube, con lo cual eso existe. Entonces me parece bien que, que lo cuiden, no sé dónde estaba yendo, yo me perdí.
0: No, te preguntaba por, 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 por esto, que, que más allá de la plataforma, o sea, vos, vos ah, sí, te, no, pues te vinculás con las personas que hay del otro lado, por decirlo así, o, te, o, o, o más que te
1: vinculás, vos habitas ese espacio, le das... sí, un, sí una... absolutamente, y es... También hay otra, mira, hay varias cosas, hay una parte que tiene que ver con la... Mi único... Yo, hace 10 años que hago esto de forma continua y tengo como momentos en los que me encanta lo que hago y me siento súper bien, momentos en los que no, mi único faro, lo único que yo tengo como seguro que me agarro eh, es, eh, ay, parece rediscurso de, le debo todo a mi público. <risas> perdón gente perdón pero te juro que, que me pasa así o sea la gente me dice yo siento que te conozco le digo yo vos también perdón pero yo también eh, sí. es como es, eh, es algo muy lindo eh, de verdad que es algo es, al, es algo súper lindo hacer algo y que el otro lo mire y la conversación y el, el ida y vuelta eh, con las personas, es re lindo, y en cocina es re lindo, a mí me pueden parar por la calle y me pueden decir, ay, sos una genia, sos una genia, a mí no hay nada que me, que me dé más orgullo y que me ponga más contenta, que me digan, no sé, ay, aprendí, el otro día comí tal cosa, nunca lo había probado, y lo probé por ahí. yo como, ah bueno. me pone re contenta, de corazón me pone contenta. Eh, pero después lo que tiene es que son medios en donde. A, mira, a mí me han ofrecido hacer muchas, muchas, muchas cosas. Cosas, bueno, tele me ofrecieron hacer 500.000 veces, productos audiovisuales para Internet, más de la mano de productoras, más no sé qué. Eh, y siempre pienso, nunca acepté, eh, quizá, creo que tiene que ver con que estoy muy agarrada a lo a lo independiente que soy, como que no puedo pensar en no tener el control eh, artístico me refiero, ¿eh? no me refiero a dinero y todo eso, no puedo pensar en, en que venga alguien y me diga tenés que decir esto, no, no, no va a pasar, no te pones nunca, eh, entonces es, un, es una parte que yo creo que a la empresa en un punto se le escapa, en un punto digo, porque después eh, ellos saben, por lo menos YouTube, que es como el más transparente con algunas cosas, sabe perfecto el poder de construir comunidad, forma a sus creadores para construir comunidad. Eh, pero hay una parte que está buenísima, y después hay otra parte que está buenísima, que no la tiene ningún, eh, ningún creador en otro medio, y es que el público es tu público. Cuando digo es tu público me refiero a... Para bien y para mal. Digo, vos, maña, vos tenés un programa de televisión, te va de puta madre, te echan del programa, chao, listo, no te ven más. Eh, en cambio, no sé, en, en nuestras plataformas, viste, es como, como que es tu público. Si se va tu público, te habrás mandado una cagada. Si viene más público, lo estarás haciendo más o menos bien. Eh, el problema es cuando te mandas una cagada y viene más público. <risa>
2: Claro. Y eso te lo quiero enganchar, eh, estábamos viendo eh, ayer una, una story tuya, estudiamos, querida, para hacer la pauta esta, ¿eh? Eh, nos pusimos a ver para no repetirte las preguntas, pero sobre todo para, para tratar de pasearte por los temas que nos preocupan también a nosotras, ¿no? Y hay una story que la sacás con par en la mano, porque me pareció espectacular, cuando te pedían no, posicionarte no, no, no. por un tema político. ¿No? Sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué pensás de eso? Digo, eh, pareciera ser a nivel social, ¿no? Eh, te lo saco de redes. Me parece que es algo de efecto de, de, de la plataformización de la vida que tenemos, que todo el tiempo, hasta en la más chiquita, tenemos que, que ubicarnos, ¿viste? Categorizar. Mismo para conocer. Digo, buscamos etiquetar y dejar de pensar para seguir a otra cosa. ¿Cómo lo ves vos esto?
1: Mira, hay algo... Para mí esto es algo que no tiene que ver con redes sociales. ¿eh? Es más, si me preguntás, tiene que ver con una eh, radicalización del periodismo tradicional para mí. Con esta cosa sí. de... este ¿Viste? Hay una frase que se usa mucho, por lo menos en Argentina, de fulanito es todo lo que está bien. Menganito claro. es todo lo que está mal. O sos todo lo que está bien o sos todo lo que está mal. Ahora, ese todo varía según la persona. Entonces, yo apoyé la ley del aborto y la gente se cree que yo escucho lo redondo, es verdad, pero, <risa> no, pero, ¿me entendés? O sea, hay algo, vos mostrás esto, eh, y con esto la gente construye todo esto, pero vos mostraste esto, y entonces, eh, es como, mirá, primero no tengo ganas de hablar de cualquier cosa, la, gente, la cantidad de gente que me pedía que me posicione sobre cosas en la pandemia, ¿A vos te parece que yo que hago milanesa voy a salir a decir está bien la vacuna, está mal, está bien que corten las clases, está mal? Eh, como que se pide una cosa de una... Se apunta a la identificación total. Y lo que me pasó esa vez concretamente eh, fue cuando hicieron un atentado contra, la vice, contra Cristina, contra la vicepresidenta. Y lo que sucedió en concreto es que yo estaba en Italia y no pude sentir el, el, ¿cómo se dice? El, 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 el humor social. Entonces, cuando me entero, yo estaba en Italia, aparte, en una boda familiar, ¿viste? una situación que no tenía nada que ver con nada. Entonces, cuando me entero, digo, suspendan todas las, las, las recetas y las cosas que íbamos a hacer, no posteen nada, porque, claro, acaban de hacer un atentado a una figura, un intento de magnicidio, o sea, una cosa espantosa. En mi país, suspendan todo, no pongan nada, pero dije, me voy a tomar el tiempo, no como para, como para pensar qué digo, eh, no porque me... O sea, como Era un intento de magnicidio, no había forma de que a mí me parezca bien eso, eh, sino porque dije, bueno, voy a ver qué pongo. Cuando agarro y empiezo a escribir una frase... Eh, como que estaba escribiendo, viste, la pantallita negra con una frase, y de repente empiezo a ver las redes, y me doy cuenta que estoy escribiendo algo bastante similar a lo que estaba escribiendo Bolsonaro. Eh, entonces dije, loco, acá hay algo mal. O sea, si yo para posicionarme frente a esto voy a decir la misma frase que Jair Bolsonaro, algo está mal. O no, sea, no, no no puede ser. Entonces dije, no, no, como estaba en el medio, la cosa familiar, no sé qué, dije, bueno, para un poco y mañana lo escribo. En ese para un poco y mañana lo escribo, estoy hablando de, no sé, 15 horas, 20 horas, algo así, entre el hecho... No sé, no sé, o sea, honestamente no estaba acá, no sé el humor social, pero hubo un intento de magnicidio y yo fui trending topic, como que la gente ante el intento de magnicidio dijo, a ver, ¿qué, qué dice la que hace Milanesa? No sé. Eh, y entonces ahí fue que salí recaliente a decir eso y a decir, che, ubíquense, o sea, solamente quise pensar que les decía porque me di cuenta que iba a decir lo mismo, me dije que era Bolsonaro, me dije lo mismo que alguien que... que, que que creo que ejerce la violencia todos los días de su vida, entonces, ¿cómo vamos a decir lo mismo los dos? ¿Y cómo, vamos, cómo, cómo van a necesitar ustedes de esta confirmación? A mí me hizo pensar muchas cosas. De esta confirmación mía para, para sentir que yo no estoy en el mismo lugar que aquel. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué quedamos los dos bien parados? Si vos sabés que el otro arenga violencia todos los días y yo no y el otro es presidente, y yo hago milanesas. Entonces, eh, como que quise pensar eso, y bueno, me salió mal. ¿Sabes qué haría la próxima? Te pongo la misma frase de Bolsonaro y te vas a la puta que te parió. Eso haría.
0: Es, es muy heavy, es muy heavy porque, porque es lo que vos decís. Al final, eh, una, una, un, una es hacer el, el contenido que hace, y a vos te va de puta madre con lo que haces, pero es lo que vos decís, yo hago milanesas, no soy una representante política, te posicionas o no en lo que y te plante. Y tampoco, place.
1: y también me posiciono, yo tengo dos temas con los, que, con los que me posiciono abiertamente, el resto, a ver, no es que no me posiciono, me posiciono... Pero, eh, pero por eso, pero casa, digo... Quiero decir, no, no, yo no tengo un sitio, yo no hago milanesa, eh, digo, no, no, para mí la casina es para cualquier persona, aposta creo eso entonces como que yo siento que igual de alguna manera hay un, un botoncito que habré tocado yo o no sé qué pasó que siento que la gente o que alguna gente se identificó conmigo ¿viste cuando, cuando vos eh, tenés a alguien que te gusta como piensa y ya sabes que vas a pensar como esa persona? A mí no me pasa con gente de, de los medios, a mí me pasa con mis amigos. Yo concretamente le pregunto a la negra qué opina, porque yo sé que voy a pensar como ella, entonces ¿para qué me voy a gastar en, en, en llegar a conclusiones si voy a pensar lo mismo que esta amiga mía? Entonces directamente la llamo y le digo... ¿Qué opinamos sobre tal tema? Y ella me dice que es lo que yo tengo que opinar, y yo opino. Bueno, yo siento que alguna gente hizo lo mismo conmigo, y yo que opino como la nera, ¿no? están todos opinando como la nera. Eh, no. Ojalá, <risa> eh, ojalá, ojalá, ojalá opinaran todo como ella. Pero, ¿entendés? Entonces, claro, eh, como eh, siento que pasó algo así, que yo, sin querer, oprimí un botón en el que dije, che, por ahí opinás lo mismo que yo y necesitas, pero mucha gente, sobre todo, lo que pasa es que esto lo vi yo porque fue interno y lo otro lo vio todo el mundo, sobre todo durante la pandemia. Durante la pandemia era, ¿qué opinás de que ahora va a haber clases? Me mandaban todo el tiempo mensajes.
0: Pero tiene que ver con, 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 con algo que... que... Dijiste cosas que me parece que son fundamentales que no pudiste hacer y porque no te permiten hacer, pero no a vos, sino en general no se nos permite tomarnos tiempo para pensar las cosas antes que ah, decirlas. ¿eh? No se nos permite reírnos de las cosas y yo que te conozco y sé que te encanta cagarte de la risa de las cosas, es igual como... Igual no me hubiera cagado de
1: risa de eso, igual, ¿eh? Claro,
0: pero no, obvio, no, de eso no, pero en general, ¿no? Cuando le pedís al chat GPT que te escriba un texto irónico. Es como, ay, mira eh, qué puede decir sensibilidades, el humor. Eh, sí. Es como una mezcla entre puritanismo y
1: frivolidad al mismo tiempo todo. Eh, Igual para mí ahí lo que pasa es que hay que tener unos ovarios grandes como una casa para esto. Yo los estoy construyendo de a poco. Eh, los tuve, los perdí y ahora los estoy construyendo de nuevo. Eh, el que logra no ser literal y se cagan todo, es el que gana, ¿entendés? Es, es, una, es, una conqui, es una, un territorio a conquistar, ¿entendés? Yo, en un momento, por todas estas cosas, claro, yo soy tremendamente irónica, sarcástica, soy así, soy eso, no, no, no puedo ser otra cosa, y eso en muchas cosas se me nota, en un momento empecé a, per, empecé a perderlo, y empecé a no ser yo, y empecé a hacer un contenido aburridísimo. Y en un momento dije: Mira, a mí no me van a ganar. Si algo que yo digo con ironía lo interpretas para otro lado, ay, mi amor, no sé, problema tuyo. No, no, no puede ser, ¿viste? Es como, eh, no sé, es como tachar a Chaplin de incorrecto por el gran dictador. Es como, bueno, paren un poco. No, no, existen las interpretaciones, existe el. Y yo siento que el 80, 90% de la gente lo entiende bien. La gente no es tarada, pero hay cinco tarados. que eh, eh, Entonces, siento, siento que uno se puede quedar con el que lo entiende bien y el que no, mira, qué pena me das pena, la verdad, si no sabes interpretar un chiste irónico o si necesitas todo el tiempo la superliteralidad eh, para o sea, lo siento, es, es una pérdida para vos, no para mí yo voy a seguir de la mano del humor absurdo y ese tipo de cosas que, que me hacen muy feliz bien
2: Claro, te hacemos la última y ya te largamos. Pero, sí, ya y, y,
1: puro,
2: ¿eh? y sobre este tema, eh, para, para profundizar un poco en el tema de la cancelación, porque nosotros lo trabajamos mucho en clase, y, y desde el otro costado eh, nos cuesta, digamos, en, en posturas progresistas, salir de ese puritanismo, ¿no? De, de, de esa... Y, y hizo algo, tiene un tweet de hace 20 años, pum, cancelado, y, y ya está, y no se puede escuchar la música de Michael Jackson no se puede ver las películas de Woody Allen y así cómo cómo, cómo reflexionas sobre este fenómeno masivo mi digamos de, ¿no? de cancelar mi tema,
1: fue mi tema mental del año pasado o sea lo
2: llegamos tarde
1: tenía conclusiones no no mental mental no 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 un día hice unas historias sobre la obra y el artista mira yo creo que la cancelación es la incapacidad para mí Fuera de joda, Michael Jackson fue un punto de inflexión. Eh, para mí la cancelación es la incapacidad de entender que el ser humano es complejo y que un hijo de puta puede componer una genialidad como Billy Jean. Es eso. Una vez que entendí eso, ¿sabes cómo te hago el moonwalk? Mi mi relación, nuestra relación con las obras, es con la obra, no es con el artista. No estoy diciendo que al artista hay que perdonar, justo da la casualidad que estoy hablando de un tipo que está muerto, es diferente de ir a pagarle una entrada, esa, eso es, es diferente. Pero sí creo que la relación siempre es con la obra, incluso cuando te crees que el artista es genial. Y siento que en este momento histórico... Eh, o sea, creo que la cancelación tiene que ver con esto que me pasó a mí eh, de, con esta cosa de intentar la identificación total como a vos te gusta tanto la obra vos necesitas que el artista sea lo que vos crees que es y a vos lo que te gusta es la obra vos no sabés quién es esa persona realmente no sabés pero como no podés aceptar Chicos, un año y medio reflexionando sobre esto, gracias por preguntarme. ¿Cómo, cómo no podés aceptar que el otro sea un hijo de puta y, hay, y te haya conmovido? ¿Entendés? Eso es lo que no podés aceptar. Vos no podés aceptar que un hijo de puta te conmueva. Entonces vamos todos al Museo Picasso, no pasa nada, porque es un hijo de puta y me conmovió igual, ¿Por qué? y porque así es el ser humano. No, no, me parece un espanto pensar de otra manera, me parece un espanto negarse, disfrutar de una obra bajo la pretensión de que el artista tiene que ser lo que yo creo que tiene que ser, porque ya llega a unos límites, no estamos hablando de, no, me gustaría que no sea un asesino, me gustaría que no sea un abusador de niños. no, me gustaría que piense esto de este tema. Sacar la entrada, no pasa nada, eh, con gente que cometió delitos creo que la vara es diferente, con gente viva que cometió delitos creo que la vara es diferente. A mí en lo personal me costaría mucho pagarle una entrada a, a alguien que cometió un delito, eso, yo tengo más conflicto con eso, pero aceptar que me conmovió con algo, y bueno, sí lo acepto, ¿qué le voy a hacer? Ta, ta, toda la familia está llena de gente pedorra, que igual te conmueve. <ríe> Escúchame, te sentás en la mesa con esa gente, ¿cómo no vas a aceptar a un genio? O a alguien que hace algo extraordinario. si sí, Aceptás a tu tío, a tu abuelo, a gente que por ahí es re chota también, y no sé, pasás la Navidad y te cae de risa.
0: Sí. Eso creo. Me, me parece que, que este corte sobre la cancelación va, va a ir directo, Ezequiel, a nuestras clases, porque tenemos muchas conversaciones con, con esto, con, con, con nuestros alumnos, y me parece que, que es brutal la síntesis que hiciste. Y por ahí, al final, todos bailamos un poco de moonwalk en, en la clase también. la clase, <risa> <risa> eh... Sí, eh, claro, yo creo que, que, que estamos estando. Um, no sé si, si vos, Ezequiel, tenés alguna otra cosa. Yo hablaría años. Eh. Tengo
1: tiempo, hablemos un rato más si quieren. Yo te, Tiempo tengo, 20 dale, minutos.
0: Dale, entonces te lanzo. Te lanzo ahí una. Porque creo que, 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 que hay algo en... En todo este conocimiento que generas, y aparte como, como, como le das mucho a la cabeza,
1: eh, creo que... Una cosita más, una cosita más, que, que quiero decir sobre el tema de la cancelación. Dale. La cancelación implica, sí o sí... Por eso digo que la relación es con la obra, pero no, no sacando al artista, ¿eh? no separando al artista de la obra. Para mí la obra es el artista, pero la relación del público siempre es con la obra, nunca con el artista. La cancelación siempre implica el amor hacia la obra. Cuando alguien es un hijo de puta y lo que hace no te conmueve, ¿eh? no hay conflicto, ya está. El conflicto es cuando querés consumir lo que hizo un hijo de puta, eso es tremendo. Claro, acaba
0: siendo un conflicto interno tuyo, claro. Y, y, porque tu relación
1: punta. es con la obra, porque el conflicto que te genera es que te conmovió, no lo que hizo, lo que, el conflicto es que te conmovió con su obra.
0: Sí, yo eh, hay, un, hay un montón de cosas de las que, de las que estuviste hablando que, que, que yo las pienso como en... en en, en la relación que nosotras establecemos con, con nuestras alumnas o, o cuando hablamos con profes y nos cuentan todo lo que hemos hablado de que no podemos parar no podemos desconectarnos, estamos constantemente eh, esperando que nos lleguen mensajes cuando no nos llegan sufrimos porque no nos llegan cuando nos llegan demasiados sufrimos porque nos llegan demasiados y hay algo eh, que, que, que creo que, que está bueno por ahí poder hablar que es ¿Cómo, ¿Cómo acompañamos de alguna manera, como vos desde tu lugar, eh, nosotros desde el nuestro, cada adulto, pone, ponele, aunque también necesitamos compañía en esto no, los adultos, ¿cómo acompañamos o cómo vivimos este proceso eh, de, de forma que no, nos, que no nos tensione de esta manera como estabas hablando? ¿no? De forma que no nos lleve como a, esta, eh, a, a, que, vos, a, que, a que se te a que vos puedas llegar a pensar un mensaje que es el mismo que Bolsonaro y se te critique por no publicarlo, a, a, que, a que podamos tomarnos este tiempo para pensar, a que... No sé si es compatible esto con, con unos modos de vida, unos, unos modos de ganarnos la vida también, eh, que implican una cierta periodicidad que es bastante frecuente en lo que hacemos, sea eh, en tus posteos o no. en tus eh, publicaciones sea, en, 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 a nosotros también nos exigen publicar cosas, hacer unas clases en unos determinados momentos. No sé cómo podemos como aprender y enseñar en, en un contexto así. Eh, me, me fui un poco al carajo con la pregunta, no, porque no, sé que no. es gigante, pero...
1: Eh, yo creo que hay una parte... Eh, yo confío mucho como en confío y digo, es parte de un movimiento que estoy tratando de hacer, que no, quiero decir, no es que yo considere que yo ejerza esto. Confío mucho en la calidad de, de lo que se hace. Y también creo que esa calidad lleva tiempo. No solo tiempo físico, sino que las ideas, que muchas veces la educación tiene que ver con eso, maduran con tiempo. Eh, no creo que esto tenga que ver ni con redes sociales ni con internet Creo que, que es algo de la sociedad actual que se gesta muchísimo antes eh, Y que simplemente llegó como a un, a un límite Creo que no tengo una opinión muy formada eh, entiendo que no es fácil porque tenemos como una como la cabeza ya acostumbrada a un tipo de consumo a mí me cuesta mucho leer por ejemplo esto que les decía antes de empezar o sea es como que leo todo diagonal no no y no es que me cuesta leer porque no me gusta leer me cuesta leer porque no tengo el relajo suficiente para leer cuando estoy de vacaciones leo por qué y porque me tiro así en la playa y no tengo nada para hacer y leo eh, como siento, siento que ahí para la educación hay un re-desafío, pero a su vez no creo que sea, a ver, estar sentada en una mesa mirando un tipo que habla, una tipa que habla, eh, durante dos horas y media, tampoco estaba muy bueno.
0: No, nunca lo estuvo,
1: Ent claro, el otro día alguien me preguntaba, ¿y vos cómo eras en la universidad? Le digo, mira, me iba todo bien, pero la verdad, ¿y prestabas atención? No, boludo, pero ¿quién puede prestar atención a alguien que habla durante dos horas seguidas? Sin diálogo, sin expongo y vos escuchás, yo expongo y vos escuchás, digo, no sé de educación yo, ¿eh? pero quiero decir, no es que, no es que venimos de un modelo espectacular y ahora esto rompió todo, no, no, por ahí rompió un par de cosas que está bueno romper, eh, por ahí hay una parte eh, que, está, que está re bueno que pase por la experiencia eh, digo me parece que, que hay una parte que, que, que es acomodar un poquito hay, hay, hay todo un por más que vamos rápido que consumimos rápido que nos requieren esta cosa como pou, 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 eh, también hay una parte en la que se cuestiona todo esto. También hay una generación que no quiere ir a calentar una silla a una oficina, eh, hay, digo, hay un montón de cosas que, que están buenas, eh, hay, hay gente que, que por ahí quiere producir algo un poco más tangible, hay, hay un montón de movimientos en la sociedad que a mí me parece que están buenísimos, eh, y que desafían un poco esa... esa esa cosa antigua de vos sos quien tiene que aprender, yo soy quien está capacitado o capacitada para enseñar, eh, y vos te sentás y sos un ser pasivo y, yo, y simplemente recibís como una esponja. Internet es lo contrario a todo eso. Internet es, es esto, ¿sabés algo? Dale, mandate, contalo. Es muy hermoso eso, de sé algo y lo puedo compartir, es muy lindo. Sobre todo porque ha llegado a... Miren, es re interesante, chicos. Eh, la, um, hay una relación, creo que lo estaba estudiando alguien de Inglaterra, entre creación de contenidos y mmm, salida de situaciones de bullying. Hay algo en... Ya de por sí los creadores eh, somos como una especie... de un poquito, <ríe> un poquito, a veces un poco ermitaños, como que, no ermitaños, como somos gente que nos gusta trabajar solo, empecemos por ahí, como a tanta gente. Eh, pero hay, un, hay una relación entre la creación de contenidos como salida al bullying, porque tiene que ver con, con compartir algo que, que sos vos y, y que ese algo sea reconocido. Y ese lugar en una persona joven es un lugar completamente diferente, me parece a mí, al, a lo que se veía de esa persona joven desde la educación hace 20 años. Que era, me estoy educando, no tengo nada para dar, porque todo me lo van a dar a mí, y recién va a haber un día en mi postdoc en el que yo pueda dar, o algo así. Eh, sí, es que me cambio...
2: Me... Cambio de mentalidad total, la revolución es mental, ¿no? Digital, dice Barico, que es un, un escritor italiano que, que tiene un libro muy lindo, que se llama The Game, que a nosotras, por lo menos acá en ve nos ayudó a, a salir de la tecnofobia, ¿no? Porque nada, como viejos chotos también, es como que decís, si se, se nos viene todo encima, ¿no? Y, y siempre estamos ahí oscilando entre el, la tecnofilia de, esto está buenísimo, porque cuando éramos chicos no lo teníamos y me tiro encima, pero de repente empezar a ver... En nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en la salud mental, que hay cosas que aguantar. Entonces, ahí yo te quería preguntar cómo te llevas en, en crianza con lo digital, con, con, con los dispositivos móviles, con la compu, con sí. todo esto que, que mucha gente dice vienen chipeados totalmente distintos. Bueno, ¿cómo se te da no a vos con que eso?
1: nadie venga chipeado diferente, o sea. Posta, no creo eso, odio cuando la gente dice, ay no, ahora son re diferentes, déjate de joder, a mí me decía lo mismo, pues manejaba una videocasetera. No creo que sea nada diferente eh, a nada, eh, creo que los niños son niños, yo no, a ver, no es que no les doy dispositivos, les re doy dispositivos, Mi hijo, mis hijos tienen 9 y 12 años, no tienen ningún tipo de acceso a redes sociales, ni cuentan redes sociales, no me parece bien, eh, ya las tendrán, ¿no? Más de grande, a los 20, 30... Ah No, eh. <risa> no, no, más de grande entiendo que las tendrán. No tienen celular, eh, no tienen redes sociales, mm, si quieren jugar en línea, solo pueden ser... Solo los dejo con sus amigos, como si pueden estar sus amigos jugando en línea, no tengo problema, pero con gente que no conocen, no. A esta edad, por lo menos, no. Eh, y tienen un consumo bastante... No ven tampoco, no los dejo como ver YouTube o TikToks sin que yo esté. No es que no lo ven, pero lo ven conmigo. Eh, porque yo creo que hay que, a edades muy tempranas, eh, hay una cosa que es la experiencia con el cuerpo, que me chupa tres huevos, que la tecnología esté buenísima. Hay una cosa que es como irreemplazable. No podés no tener eh, la experiencia física de la vida y que esté todo mediado por una pantalla, me parece un horror. Eh, igual ya te digo, no es una casa sin pantallas, ¿eh? es una casa con pantallas, que se usan todos los días, con juegos, con juegos favoritos, me ayuda mucho que van a una escuela en donde la política es más o menos igual para todos los padres, entonces no es que, eh, viste, yo qué sé, ni tampoco les prohíbo en el sentido, no sé, no lo dejo a mi hijo jugar Fortnite, pero si va a una casa y está, que lo juegue, no pasa nada, me preocupa por ahí si juega un juego de terror, algo que lo asusta a la noche, una cosa así. Eh, pero lo tengo como bastante controlado en ese sentido, no me, no me parece una tontería, no me parece una tontería que anden leyendo o escuchando cosas que por ahí no son para su edad y lo gracioso es que no llego a esta conclusión con miedo a la tecnología llego a esta conclusión porque cuando yo era niña veía películas que no tenía que ver que, que los niños veían yo veía películas de terror me traumaron la vida me fui un poquito al otro lado voy a contar una cosa y es que hace poquito me enteré que mi hija, que tiene nueve años, no ahora, cuando era más chica, creía que los ladrones eran personajes de ficción. Creía que los ladrones, o sea, estaba Drácula, el hombre de la bolsa y los ladrones. ¡En Argentina! ¿Entienden el esfuerzo que es eso para un padre? Claro, yo cuando era chiquita escuchaba todo, escuchaba todo lo que contaban los adultos y hablaban de robos y yo dormía re mal y duermo re mal porque tengo miedo que entren ladrones. Bueno, mi hija creía que eran personajes de ficción. Una chiquita le entraron a robar a la casa y dijo que tenía miedo y mi hija le dijo: Ay, no existen los ladrones, le dijo.
0: Es maravilloso, claro, el mundo que
1: construimos. Sí, igual, eh, digo, tampoco es mi idea que, que me parece que en la primera infancia eso está muy bien. Ay, lo siento. Perdón, es de la escuela.
2: Cortamos, Ay. Caro. Mi, no, no, mi brazo. Brazo. Ah, no. Hola. Bueno, y seguimos acá. Eh, yo creo que habrá que definir si después cortamos o no cortamos capaz podemos no cortar eh, la verdad que vale, vale doble el discurso de una persona adulta comprometida, formando parte de la economía digital, formando parte haciendo un montón, y poniéndole el cuerpo a la crianza, ¿no? porque está el botoncito, el control parental te piden todas las familias, no vos le estás poniendo el cuerpo a, a, esa, a, a ese acompañamiento
1: ¿No? igual el control parental lo uso también está re bien.
2: bueno total sí <risa> pero no hay un botón ahí va listo Cortamos.
1: corriendo perdón hermosa muchísimas gracias yo gracias. quiero gracias, te gracias quieres,
0: linda te. yo también te quiero
1: linda chao Halloween